Ja tänään me jatketaan taas tällaisella hyvinvoinnin teemalla ja miten me itse pystymme voimaan paremmin itsemme kanssa. Juurikin näin. Ja kaikille ihmisille voisin jopa veikata, että itsekriittisyysterminä on erittäin tuttu. Ihmiset on hyvin itsekriittisiä, monet satitään itseään ja, mm. ja pointataan asioita, missä ollaan huonoja ja missä ollaan epäonnistuttu. Ja tänään puhutaankin sitten siitä vähän vastakkaisesta jutusta, eli miten ollaan itsellekin sitten paljon myötätuntoisempi ja armollisempi. Eli puhutaan itsemyötätunnosta. Just näin. Eli se tarkoittaa hyvän tahtoista ystävällisyyttä itsemme kohtaan. Eli sellaisia asioita, mitä me helposti luodaan ystävälle, puolisolle, muille, mutta sitten itseämme kohtaan on paljon armottomampia. Hyvä itsemyötätunto tarkoittaa sitä, että osataan suhtautua lempeästi niitä omiakin virheitä kohtaan ja omia mogia kohtaan ja, ja ymmärretään, että me ollaan kaikki inhimillisesti erehtyväisiä ja, ja se on semmoista lempeyttä omaa itseänsä kohtaan. Koet sä, että sä oot itsemyötätuntoinen? Kyllä. Itse asiassa tämä on semmoinen, minkä kanssa on tullut palloteltua tässä viimeiset vuodet ja mä itse asiassa joutunut miettimään, että, että minkä takia, mistä se johtuu, että musta tuntuu, että mulla on luonnostaan aika semmoinen hyväksyvä fiilis virheitä kohtaan. Et mulla se esimerkiksi näkyy arjessa se itsemyötätunto siinä, että mä en pelkää mongata. Et mulla on vähän semmoinen, että no hei, että et jos mä teen virheen, niin mä opin siitä ja se mä en soima itseäni siitä. Että musta tuntuu vähän, vähän semmoinen samanlainen mentaliteetti kuin mitä Jenkeissä jotain ja suomalaisessa kulttuurissa konkursseja. Että jos Suomessa tekee konkurssin, niin se on kauhean häpeä. Ja taas Jenkeissä on sillä, että sä et voi menestyä, kun sä oot tehnyt monta konkurssia. Että se jotenkin kuuluu siihen mun mielestä siihen elämään, että opitaan kantapään kautta ja kaikki mogaa. Ja, ja sitten mä koen, että samalla kun mä hyväksyn se itselleni, että hei mä en ole täydellinen, niin että mä teen virheitä. Ja että just jostain blogikin kirjoittaessa, niin, niin tekee kirjoitusvirheitä ja muita. Ja mä sallin sen itselleni, että totta kai mä yritän parantaa. Mutta mä en soima itse, vitsi mä oon tyhmä, kun mä en saanut tota yhdyssanaa tällä kertaa. Vaan pyrin mä sitten seuraavaan, että kaikki tekee joskus virheitä. Ja se on niin kuin, missä mun itsemyötätunto näkyy. Mitä sulla on? Onko sulla joku tietty asia, mitä sä koet, että näkyy? Mä oon itse asiassa todella itsemyötätuntoinen. Just tälleen sama asia koen, että, että en koe niin yhtään mitään riittämättömyyden tunnetta, jos mä mogaan tai en säti itseeni. Että, että mä oon hyvin semmoinen ymmärtäväinen itseäni kohtaan. Ja mä en oikeastaan tiedä, mistä se kumpuaa. Mutta tota, ehkä joku semmoinen konkreettinen esimerkki voisi olla se, että sanotaan, että työssäkin laittaa vaikka tarjouksen jostain yhteistyöstä menemään. Asiakas luonnollisesti saa tarjouksia muiltakin vaikuttajilta. Ja sitten jos mua ei jostain syystä valita siihen yhteistyöhön, niin se on mulle vaan se, että oh, okei okay, vitsi, että mä ehkä saatan itselleni sanoa, että, että ehkä niin kuin Tämä ihminen sopikin paremmin tuohon kuin minä. Ja hei, että toi onkin itse asiassa aika hyvä match, että tuossa tulee varmaan tosi kiva kampanja niin heidän kanssaan. Ja näin, että mä en niin kuin missään nimessä alkaisi itselleen silleen, että oi perse, sä oot niin paska, miten sä et niin pärjännyt tässä ja sun olisi pitänyt. Mä en niin sati itteeni ollenkaan, vaan mä jotenkin vaan että okei, että näin se pitikin mennä. Että sitten tulee joku seuraava kampis, mikä on sitten mulle parempi kuin tämä. Tai jotenkin näin, että tämä oli nyt vaan niin työ, työhön liittyvä esimerkki, mutta muissakin asioissa niin mä oon hirveän ymmärtäväinen ja myötätunteinen itseäni kohtaan. Ja tosiaan tätä itsemyötätunnosta, kun on tullut puhuttua viime vuosina ja kavereiden kanssa juteltua, niin on käynyt ilmi, että, että aika moni solvaa itseään aika paljon. Ja meillä on täällä mukana tällä kertaa meidän kaveri Katja, jonka Moikka. kanssa... Moi, kiitos, että pääsit tulee. 
Ja me tästä asiasta puhuttiin, niin, niin sä kerroit niin loistavan esimerkin siitä, että miten saattaa kokea tämmöisissä tilanteissa, että, että kun ei osaa suoda itselleen semmoista lempeyttä. Että säkin meidän kaverina, niin me tiedetään just kuinka lempeä ja ystävällinen sä oot ystäviä kohtaan, mutta, mutta sit sä et välttämättä pysty suomaista itsellesi. Niin haluaisitko kertoa, miten se ilmenee sulla? No joo, ihana, ihanasti sanottu, Hanna. Kiitos. Ja ihanaa olla täällä teidän kanssa. Siis tosiaankin me tässä vähän aikaa sitten teidän kanssa puhuttiin itsemyötätunnosta. Ja mä taisin sanoakin, Hanna, sulle, että hei, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, se terminologia. Mutta sitten kun mä tajusin, että se on itse kriittisyyttä, niin sitten mä jotenkin tunnistin itsessä, että okei, että hei, että näitä puolia on mussa. Olen aika armoton itselleni. Ja sitten mä tämmöisten konkreettisten esimerkkien kanssa, että mä oon aika... Useastikin työelämässä, että mun on tosi vaikea hyväksyä itseltäni virheitä ja heikkouksia. Ehkä näkyy vahvemmin sitten työmaailmassa, että on ollut paljon erilaisia esimerkkejä, mutta me itse havahduin siihen, kun mulla oli asiakastapaaminen, joka oli mulle tosi tärkeä juttu. Ja siinä mä sanoin omasta mielestäni niin kuin jotain hölmöä, joka ei siihen olisi kuulunut. Asiakas ei varmaan sitä niin kuin huomannut eikä se vaikuttanut siihen mitenkään, mutta mä itse hämmennyin, niin kuin mä, että, äh, että mitä mä tuommoista menin sanomaan, että se ei kuulu ja se ei ole ammattitaitosta ja, ja mä en hyväksy itseltäni tollasta. Ja asiakastapaamisen jälkeen niin mä menin vessaan ja mä päätin ihan, että hei, nyt sä mokasit tämän kohdat, sä menit tällä sanomaan, että sä et pysynyt siinä, niin kuin, että mitä sä ajattelit ja mitä sä olit suunnitellut ja loppuun asti niin kuin ammattitaitoinen asiantuntija. Et nyt sä saat haukkua Katja itseäsi vessassa. Mä aloin niin kuin haukkumaan ihan fyysisesti, että sä oot tyhmä ja sä et osaa. Ja mä en muista, mutta näitä, näitä sanoja varmasti. Mä kävin ja ihan lausuin niin kuin ääneen itselleni, joka tuntui ihan hullulta tälle jälkikäteen. Mutta mulla alkoi saman tien kramppaa vatsa. Siinä vaiheessa mä säikäin, että apua, mä en voi puhua itselleni tällaista, mä en voi lähettää tämmöistä viestiä mun soluille, että se niinku fyysisesti alkoi heti reagoimaan siihen. Mun oli lopetettava se ja mä olin vaan sillä, että okei, mä alan hengittämään niinku syvään ja mä pyydän anteeksi itselleni, mutta siinä mä huomasin, minkälainen merkitys sanoilla oli. Mm. Just, että mitä sä itse mietit ja mitä se vaikuttaa niinku kaikkeen siihen omaan tuntemukseen, jaksamiseen, miten sä itse itsellesi puhut. Ja mikä tuossa tulee mieleen, että miten niin kuin mä olisin toiminut tuossa tilanteessa, on ehkä, että mä olisin yrittänyt niin psyykata itseäni. Että just tätä, mitä säkin sanoit kyllä, että äh, että ei se varmaan edes sitä huomannut. Ja ehkä yrittää pointtaa, että no mitä kaikkea hyvää mä sanoin hänelle. Ja sitten vähän vertailla niitä, että kumpi painaa vaakakupissa enemmän. Että kun se on kuitenkin niin valtava iso kokonaisuus, se koko presentaatio, että siellä ei ole vaan se yksi pikkujuttu, mikä nostaa sitten päätään. Joo, totta kai ja jälkeenpäin. Ja, ja sitten toi oli semmoinen, mihin mä niinku itse heräsin, että onhan mulla näitä niinku tarinoita niinku aikaisemmastakin elämästä. Että mä aloitin uudessa työpaikassa nuorempana ja jossa sanottiin mun esimerkiksi, että virheitä ei saa tehdä. Ja tämmöiselle ihmiselle, joka Ui. on tosi kriittinen, niin. semmoinen ympäristö on ehkä vielä sellainen, että mä, se ei toimi mulle, koska mä jo rankasen itseäni omista virheistäni. Mm. Että ehkä sitten semmoinen niin vapaus, että saa tehdä virheitä ja sitten yrittää. Mutta mä tein virheen siinä, ihan pienen tämmöisen näppisvirheen, niin mä päätin, että mä en syö tänään lounasta, koska mä en ole ansainnut sitä, koska mä tein sen virheen. Toki siitä on pitkä matka jo. Ja olenhan mä niinku empaattinen niinku ystäville ja omalle perheelleen, mutta se on sitten, että eihän kollegat varmaan ikinä tietäisi, kuinka rankka sä olet itselle. Joo, ja tämä on just nimenomaan se pointti, minkä haluaisit itsemyötä tunnosta, että kuinka se ei näy ulkoopäin. Sepä se, ja just tämäkin, että miten joku tuommoinen vähän asiaton heitto tältä työnantajalta, niin se ei tiedä, kuinka 
iso vaikutus sillä voi olla. Sama kuin ollaan joskus puhuttu tämmöisestä niin kuin kehonkuvasta, että joku heittää jollekin, että syöt sä ikinä mitään. Niin se voi olla niin kuin tosi iso juttu, kun sä et ikinä tiedä, niin kuin mitä siellä pohjalla on. Et sen takia kaikki tämmöiset vähän niin kuin typerät heitot voisi jättää kokonaan mun puolesta pois ihan niin kuin liittyen kaikkeen, koska you never know, kuinka paljon se voi jotain satuttaa. Alkuun kunhan mä ajattelin, että tämä vie mua eteenpäin. Tämä on niinku vaan mun kunnianhimoa ja tällaista, että mä teen asioita kurinalaisesti ja teen paljon töitä. Että tämä vie mua eteenpäin. Mutta sitten mä niinku tajusin, kun mä kuuntelin Hanna sua, kun sä sanoit, että hei, et sä et pelkää niinku niitä riskejä. Ja sä et pelkää, että sä tekisit konkurssin. Niin sehän on kyllä varmaan asia, joka enemmän vie ihmistä eteenpäin kuin se, että sä pelkäisit virheitä. Mutta mä kokisin just ainakin sen hirmu vaikeaksi, että mä jos teen virheen, niin mä ajattelen, että kaikki tekee virheitä. Mutta mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä olen aika ymmärtäväinen ihminen. Mä yritän niin kun aina katsoa monelta kantilta asioita. Mä en ole niin tuomitseva. Koet sä sitten, että tämä sun itse kriittisyys siirtyy myös muihin? Miten vaikka sun lapset tai puoliso sallitsä heillä tehdä virheitä vai onko tämä vaan sun oma juttu? Kyllä tämä enimmäkseen on niin kuin mun juttu, että just mä kävelin tänne ja juttelin mun ystävän kanssa, että aina kun hänellä on vaikeaa, niin hän soittaa sulle ja mä aina löydän oikeat sanat, että se empatia niin kuin omia pieniä lapsia ja ystäviä kohtaan, niin kyllä löytyy, että se on kriittisyys enemmänkin niin kuin omien, että ei salli itseltä heikkouksia. Että hetki kesti, kun mä mietin, että uskallanko mä tulla tänne puhumaan niin kuin heikkouksista, jota mä niin kuin koen itsellä, vaikka ei sinänsä ole, mutta... Siis puoliso saa ehkä osakseen, koska me ollaan kaikkein niin lähimpänä ja ollaan oltu pisimpää yhdessä, että kun on tosi tiukka ja laittaa riman tosi korkealle itselle kaikessa tekemisessä, niin kyllä se vähän peilaa myös sitten, että se rima on myös puolisollekin korkea. Oletko sitten yrittänyt tehdä vuosien varrella, kun tunnistat tämän puolen itsestäsi niin henkisen hyvinvoinnin kannalta, niin Oletko yrittänyt tehdä jotain tietoisia pieniä asioita sen eteen, että sä olisit itse myötätuntoisempi? On, että tämä oli semmoinen, joka niinku pysäytti se siellä vessassa, kun se alkoi niin fyysisesti sattumaan. Et hengittäminen ja, ja mindfulness ja sitten on ihan silleen, että saa itsensä kiinni. Vaikka mä oon niinku suhtaudun niinku elämään positiivisesti, mutta välillä saa itsestään kiinni, että sä, sä katsot peilistä, että äh, vitsi, vitsi sä oot kyllä lihava. Sitten sit nopeasti yrittää korjaa sitä ajatusta, että hei, sä näytät ihan upealta, että sä riität ja sä oot hyvä. Että kyllä sen jälkeen tehdään, mutta se on aika syvällä siellä DNAssa, että mistä se on tullut, onko se tullut niin ajan kanssa vanhemmilta monesta sukupolvesta, niin sitä en, en, en tiedä, mutta kyllä se aika syvässä on, mutta et, kyllä mä koko ajan teen. Joo. Mm. Mutta toi on jännä juttu, mä tiedän itsekin, että Mä olen niin kuin vaikka vanhemmilta tai mitä puhuit aikaisemmiltakin sukupolvilta, että ainahan se menee niin, että sun isoäiti antaa tietynlaisen mallin sinun äidille ja sitten hän on siitä vähän parempi versio ja sitten mä oon taas vähän parempi versio omasta äidistä ja sitten taas mun lapset on jollain tasolla minusta parempi, että niinhän se niin kuin menee. Ja se, että sä pystyt tunnistamaan jotain, vaikka mikä itselläkin oli joskus vuosia sitten just vähän taipumus semmoiseen niin ehkä valittamiseen turhasta. Ja sitten mä katson omaa äitiäni, joka niinku valittaa pienistä asioista koko ajan ja harvemmin yrittää ehkä niinku nähdä sitä positiivista puolta aina. Mutta sitten vaan sitä tekee semmoista itse tutkiskella just ja tunnistaa itsessä jonkun, että hei, et mä en halua tehdä näin, mä en halua tehdä itselleni näin. Mä en halua ottaa sitä mallia ja sitten työstää sitä. Niin mun mielestä on niinku ihan mahtavaa, että sä oot huomannut 
niin kuin itsessä sitä, että mä en niin kuin enää halua tätä enkä ansaitse tätä, että I'm, niin kuin, I'm better than this. Niin, mä tiedostan kyllä kans, että mistä tulee, että mun isänäiti, mun isoäiti, niin on ollut kans sellainen, niin kuin, kun on työjohta ja nainen, joka on kantanut, on ollut mies sodassa ja lapset ja kaikki pitää niin kuin itsellään, että kaikesta on selvittävä yksin mm-hmm. ja tiedätkö, virheitä ei voi tehdä, niin sieltä se niin kuin, sitten laskee tänne alempiinkin sukupolviin, mutta... Niin, niin se menee, se luonnollisesti menee no, ja ethän se niin kuin lapsena ja nuorena, niin aika harvoin sitä ehkä lähtee kyseenalaistaan omien vanhempiensa toimintoja tai sukulaisten tai muutenkaan ympäristön. Et ehkä se on sitten vasta aikuisemmalla iällä, kun alkaa niin katsoa elämää taaksepäin ja katsoa asioita, mitkä on vaikuttanut itseensä ja näin. Niin harvemminhan sitä niin kuin, tai elämästähän opitaan katsomalla taaksepäin, että mitä on tapahtunut. Mutta mahtavaa kuulla, että susta on tullut itsemyötä tuntoisempi. Joo, ihan varmasti ja tässä ollaan, kiitos teijää ja musta tuntuu, että töissäkin nyt kun vaihdoin vähän aikaa sitten työpaikkaa ja sellainen on aika kova paikka sitten tämmöiselle ihmiselle, joka on hyvin kriittinen itselle, että kaikki pitää osata saman tien ja virheitä ei sallita, niin työn vaihdos ja etenkin kun alavaihto, niin oli aika kova paikka, mutta musta tuntuu, että ihmiset ympärillä, että mulla tuli aivan ihana kollega, joka sitten sanoi, että lopeta Katja, että miten sä puhut tolleen itsellesi, että lopeta, että sä oot upea ja sä osaat ja hän ihmettelee, että miten sä pyörität kaikkea tuota perhettä ja työtä ja urheilet ja kaikkea, että lopeta itsellesi manifestoimassa tuommoisia asioita, niin ne oli aina mulle pysäytti sillä, että Et mitä sä noin niin sanot, että ihmiset kyllä ympärillä ja niin inspiroi. Mutta siis, mä oon niin samaa mieltä mm. sun kollegan kanssa, koska <laughs> sillä, kun mekin ollaan tehty yhdessä töitä, niin mulla ei ole mitään muut kuvaa kuin niin sairaan ammattitaitoinen, positiivinen, ystävällinen, osaava. Että et, et, kun sä kerroit tästä meille, niin tulihan sillä, että et kauheeta, että oikein sydämme alkoi sattua, että miten niin voit tehdä itsellesi näin, mm. kun sä oot kaikkea muuta kuin se, mitä sä sätit itseäsi, niin se tuntuu tosi pahalta itselläkin, Mut Tästä suunta ylöspäin, niin pieni askelin. Kiitos teille molemmille. Mutta hei, kiitos valtavasti, kun tulit meidän vieraaksi. Mahtavaa oli päästä. Itse kriittisyyttä usein pidetään jopa polkuna menestykseen ja myötä tuntua ehkä itseään kohtaan vähän itsekkäänä ylimielisenä tai pehmoiluna, mutta tutkimustieto kuitenkin osoittaa ihan muuta. Itse on huomattu lisäävän ahdistusta sekä masennusta ja pidentävästä stressireaktion palautumista. Ja Meillä on tänään jaksossa vieraana Hanne Laasala, joka on mindfulness-kouluttaja ja siihen perehtynyt myös itsemyötätuntoon. Ja hän tekee väitöskirjaa itsemyötätunnosta ja mindfulnessista. Ja me käydään läpi Hannen kanssa vähän just näitä itsemyötätunnon perusteita, miten me voidaan parantaa omaa itsemyötätuntoa ja sitten ihan konkreettisia harjoitteita siihen, että miten meistä voi tulla itsemyötätuntoisempia tulevaisuudessa. Hanne, sä olit kuuntelemassa tässä Katjan kertomusta, niin mikä fiilis sulle jäi hänen kokemuksista? No todella inhimillistä ja tosi yleistä. Eli sehän on niin kuin enemmän yleistä, että me ollaan hyvin itsekriittiset. Te olette hyvin harvinaisia olentoja maan päällä Hannan kanssa. Eli se on... Kaikin puolin. Eli siis tosi inhimillistä. Että se luku on todella korkea, jopa siis 80 prosenttia, että Oho. ihmiset on enemmän kriittisiä itseä kohtaan kuin itsemyötätuntoisia. Eli se on 
hyvin inhimillistä. Mutta toihan on jo sekin, mitä ihan alussa puhuttiin, että itsekriittisyys jo terminä on hyvin tuttu. Mm. Kaikki tietää, mitä tarkoittaa itsekriittisyys, mm. mutta, mutta itse myötätunto on varsin uusi termi. Että sitä ei edes oikeastaan tiedetä. Että ehkä se on saanut vasta viime aikoina tämän sanan. Mm. Joo, se on hyvin uusi termi ja itsemyötätunto tutkimus. Me ollaan ehkä painotettu aikaisemmin enemmän sinne itsetuntoon ja puhuttu sen positiivista vaikutuksista, mutta sitten vasta oikeastaan hyvin nuori tutkimuskenttä, että reilu 15 vuotta on lähdetty tutkimaan, että mitä vaikutuksia sillä itsemyötätunnon taidolla on sinne meidän hyvinvointia, kuinka hurjia vaikutuksia siinä on, jotka tuli itse asiassa tosi ihanasti tässä, kun mä kuuntelin Hanna, mitä sä kerroit, että miten sä koet ja miten vaikka kun vaikka tekee jotain asioita, että miten sä pystyt suhtautumaan siihen myötätuntoisesti, niin miten se vaikuttaa. Ja se on taito ja sitten positiivista psykologiasta puhutaan vahvuuksista, että meillä ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja myötätunto ja itsemyötätunto on vahvuus. Että monesti me ajatellaan, että se on helposti meillä on semmoinen väärinkäs, se jotain pehmoilua, mutta siis se on vahvuus joka esimerkiksi avioiratilanteessa olevia ihmisiä on tutkittu. On tämmöinen tutkimusmaailmassa tämmöinen itsemyötätuntoscale, missä pystyy testaamaan, kuinka itsemyötätuntoinen on. Ja näitä ihmisiä, ketkä on ollut avioerotilanteessa, on tutkittu, että mikä kyky heillä on itsemyötätuntoon. Ja yhdeksän kuukautta tämän tilanteen jälkeen on tutkittu, että mikä on heidän hyvinvoinnin taso, kuinka he on päässyt jaloilleen. Niin nämä ihmiset, kellä on kyky, taito itsemyötätuntoon, niin he on päässyt paremmin jaloilleen siinä tilanteessa, voi paremmin, on hyvinvoivempia tämän yhdeksän kuukautta tämän avioiran jälkeen. Eli se on vahvuus ja taito, mitä me kaikki voidaan kehittää itsessämme. Eli että se ei ole vaan mikään niin, että, että jos meillä on se tietyllä tapaa malli sieltä lapsuudesta tai saattaa olla sukupolvien malli, mistä tekin äsken tässä puhuitte, että miten itselle puhutaan, minkälainen se sisäinen ääni on. Niin se, että sitä voidaan lähteä tietoisesti muuttamaan. Ja se on taito, jota me jokainen voidaan kehittää. Mä voin lähteä kehittämään sitä, että mä suhtaudunkin itseeni lempeästi sillä vaikeuden hetkellä, kun mä koen vaikeutta. Tai mä mokaan, tai mä koen vaikeita tunteita. Niin mä voin lähteä vahvistamaan tietoisesti sitä lempeää myötätuntoista suhtautumista myös itseäni kohtaan. Ja kun tämä on just tosiaan aihe, mitä itse olen miettinyt, että Metin kanssa, jos koetaan, että meillä on hyvä itsemyötätunto, että mistä se on tullut? Et, et se tuntuu, että on aika siunattu tilanne, että, että se vaan on. Että ei ole joutunut edes harjoittaa sitä aktiivisesti, tai sitten me ollaan tehty sitä niinku huomaamatta. Niin itse miettii niinku pienten lasten äitinä, että miten mä voisin tukea omien lasten kohdalla sitä, että heille kasvaa hyvä itsemyötätunto. Ja toi on itse asiassa just toi, mitä niin puhuttiin tuosta Katjasta vielä, niin kuin hän sanoi, että, niin kuin, että tuntuu, niin kuin hän lähti soimaan itseään. Niin mä itse asiassa huomasin, että mun esikoinen niin sanoi, mikä tuntui itselleen niin vieraalta, mutta yhden pelin jälkeen, jonka oli hävinnyt, että äh, hän on niin huono. Ja mä ajattelin, apua kamala, älä sano noin, sä et ole huono. Kaikki muokaa välillä, aina ei voi voittaa, mutta niistä oppii. Niin Tämä on tämmöisiä asioita, mitä itse on niin huolissa miettiä omia lapsia, että miten mä voin kehittää jo omilla lapsilla sitä itsemyötätuntoa. Onko sulla siihen vinkkejä? No juuri, sä Hanna itse annoit ne vinkit, eli joka johtuu varmaan siitä, että kun sulla on se kyky siihen itsemyötätuntoon, sä pystyt mallittamaan ja sanoittamaan 
sitä lempeää sisäistä ääntä sun lapselle, eli mitä me vanhempina tehdään. Eli, eli sä kävit kaikki tietyllä tapaa ne kolme itsemyötätunnon osa-aluetta sieltä läpi, että mitä se itsemyötätunto on. Että se on ensimmäinen, sinne vaaditaan se, siellä on se mindfulness, se tiedostaminen. Mä tiedostan esimerkiksi sen sisäisen puheen. Eli se, sanotaan, että se kipu ei voi meitä liikuttaa, jos ei me huomata sitä kokevamme, jos ei me tiedosteta, että siellä on se kriittinen ääni. Ja se ajatus, joka, joka satuttaa. Ja niin kuin Katja ihanasti kertoi ja jotenkin sanotti sen asian, että se, että se ajatus, että jos me soimataan itseämme, niin se nostattaa meissä tunteen. Ja tunteella on aina fyysinen kieli. Ja se saattaa tuntua niin pahalta, että se tuntuu jopa fyysisesti meidän kehossa erilaisina tuntemuksina. Mikä tuntemus siitä nyt? Se saattaa olla vihaisuus tai surullisuus, mikä siitä nousee, kun puhuu itselleen rumasti. Eli se nostattaa meissä fyysisen tuntemukseen. Eli se on se ensimmäinen vaihe, eli se tiedostaminen. Eli myös mitä sä teit tässä sun lapselle, sä pysäytit sen, sä annoit hänelle mallin, että hän tiedostaa, että hei, nyt sä puhuit itsellesi näin ja siinä voi vielä auttaa vaikka sillä tavalla, että hei, jos sä puhuisit sun parhaalle ystävälle noin, miltähän siitä tuntuisi, kun sä sanoisit sille noin, että sä oot tosi huono, joka saattaa auttaa sitä ymmärtämään ja tiedostamaan, että hei, no itse asiassa tuntuu tosi pahalta. Eli se on se ensimmäinen vaihe. Ja sitten mitä sä mallititkin siellä hienossa, se toinen vaihe tai toinen komponentti sieltä itsemyötätunnosta on se lempeys. Eli miten me voidaan tietoisesti vahvistaa sitä lempeää puhetta. Eli me korvataankin se kriittinen sisäinen puhe pikkuhiljaa sillä lempeällä puheella, että mitä tahansa sitten onkaan. Että miten me voidaan vaikka lapselle juuri mallittaa näin, niin kuin sä mallitit ne sanat. Ja annoit hänelle, että mitä siinä tilanteessa voi sanoa itselle. Ja sieltä hyvin tärkeä kolmas komponentti on kokemus siitä jaetusta ihmisyydestä. Eli me helposti tehdään niillä hetkillä, kun me koetaan vaikeutta tai me mokataan. Niin me vielä ammutaan vähän niin kuin se toinen nuoli, että me eristetään itsemme muista. Eli se toinen kipu vielä siihen, että vaan mä mokaan. Tai vaan mulle käy elämässä tällaisia juttuja, jota tämä meidän kulttuuraika somessa, kun kaikki hehkuttaa vaan sitä, missä onnistuu, missä on hyvä, joka oikein luotsaa sitä. Eli me joudutaan tietoisesti myös sillä itsemyötätunnon hetkellä muistuttaa itse, että hei, me ollaan kaikki ihmiset samassa veneessä. Kaikki ihmiset me käytetään niitä samoja tunteita. Kaikki ihmiset mokaa joskus. Kaikki me ollaan yhtä epätäydellisen täydellisiä. Eli tietoisesti muistuttaa itseä sillä, että me tuodaan itsemme siihen niin kuin jaetun ihmisyyden kokemuksen piiriin, eikä eristetä, joka se eristäytyneisyyden tunne siellä vielä lisää sitä tuskaa sillä hetkellä. Ja myös se on hyvin tärkeä komponentti, koska se erottaa itsemyötätunnon itsesäälistä. Eli itsesääli olisi se just, että mä voin tuntea lempeyttä, mutta sitten kumminkin, että mä eristän itseni muista. Eli se on hyvin tärkeää, että hei, mä oon ihan samassa veneessä kaikkien ihmisten kanssa, että me kaikki koetaan ihmisenä epäonnistumista. Ja me kaikki koetaan erilaisia vaikeuksia. Niiden vaikeiden tunteiden takana on vaan erilaisia syitä. Toisella se voi olla avioro, toisella se voi olla lapsettomuus, toisilla läheisen ihmisen menettäminen. Eli erilaisia asioita, mutta ihmisinä kukaan ei ole voinut allekirjoittaa sopimusta tänne syntyessä, enten ikinä koe mitään haastetta tai vaikeutta elämässä. Niin me ollaan kaikki samassa veneessä ihmisinä, koetaan niitä samoja tunteita. Ja jokainen mokaa joskus. Kun mä esimerkiksi koen silleen, että, että mä olen aika itsevarma ihminen ja hyvä itsetunto, niin onko sillä joku linkkaus tähän, että sitten 
on helposti myös itsemyötätuntoinen, kun Hanna tuossa sanoi sitä, että miten se on vaan tullut. Jotenkin särähti myös korvaan se, kun puhuttiin, että itsemyötätuntoisuus, niin saatetaan kokea semmoisena niin ehkä koppavana ylimielisenä. Että miksi sitä pitäisi häpeillä, jos sulla on hyvä itsevarmuus, saat itsemyötätuntoinen itselleen. Kun esimerkiksi nyt viittasit myös tuohon someen, niin, niin mä tein somessa tällaisen kysymyksen mun seuraajille, että jos on jossain niin kuin joskus nähnyt minut, että ei ole välttämättä juteltu, mutta nähnyt mut vaikka kaupan kassalla tai sporassa tai jossain, että miltä mä vaikutin, niin tosi monet laittoi sinne niin kuin perus tämmöinen nyt hymyilevä, ystävällinen, niin sen lisäksi, että terve itsevarmuus hehkui sinusta. Ja sitten meidän miettiin jo ihan sitä termiä jo, että miksi se pitää olla niin terve itsevarmuus, että pitäisikö se korvata jollain, että, että onko pelkkä itsevarmuus sitten heti semmoista koppavuutta, että sit jos siinä on se liite terve itsevarmuus, että siihen on niin lisätty, että se olisi semmoinen positiivisempi. Ja mä en oikein tiedä, mikä tämä kysymys on näiden kaikkien kommenttien seassa, mutta varmaan jotenkin se, että, että miten sä näet, että, tai onko siitä jotenkin tutkittu, että jos ihminen kokee itsensä olevansa itsevarma ja hyvä itsetunto, niin onko hänen helpompi olla silloin myös itsemyötätuntoinen itselleen? Joo, tosi hyvä kysymys, Metti. Eli periaatteessa itsetuntoa, kun on tutkittu, niin se kannattelee meitä tosi pitkälle, mutta välttämättä se ei kannattelekaan meissä niillä hetkillä, kun me mokataankin ja me ei onnistutakaan. Ja silloin meidän saattaa olla vaikeampi päästä sieltä ylös. Mutta se itse myötätunto ottaa vielä niinku tämän aspektin huomioon. Me voidaan kannatella myös tai juuri sillä hetkellä itseämme, kun meillä on vaikeaa. Tai me, me toimitaan meidän omia arvoja vastaisesti ja vaikka satutaan toista ja sanotaan toiselle rumasti joka on monesti hyvin vaikeaa vaikka ottaa vastaan ja korjata. Että sanotaan myös, että ihmiset, kellä on kyky itsemyötätuntoon, he pystyy myös helpommin korjaamaan sen heidän vääryyden tai jos on satuttanut toista, koska heillä on kyky ottaa vastaan se, että he on tehnyt väärin ja pyytävät helpommin anteeksi. Ja tosiaan itsemyötätunto, se on asia, mitä voi parantaa ja voi harjoittaa, kun sen tunnistaa, niin se on asia, mihin sä voit opettaa itsesi. Netistä löytyy tämmöinen itsemyötätuntotesti, missä on semmoisia kysymyksiä kuten, että kuinka usein yritän olla ymmärtäväinen ja kärsivällinen niitä persoonallisuuden puolia kohtaan, joista en pidä. Ja sitten pitää valita just, että ei juuri koskaan, harvoin, silloin tällöin usein, melkein aina. Tai esimerkiksi, että yritän nähdä heikkouteni osana ihmisyyttä tai kun mieleni on maassa, on minulla taipumusta takertua kaikkeen, mikä on huonosti. Niin tässä oli kaiken kaikkiaan 12 kysymystä ja näihin vastasi aika nopeasti. Ja mitä me tehtiin Metinkaan tämä molemmat, minkä tuloksen sä sait? Joo, eli tästä tulosten numerot meni niin kuin, että ykkösestä vitoseen. Eli jos sulla on yksi viiva kaksi ja puoli, niin sitten sulla on itsemyötätunto on aika alhainen. Sitten jos sait pisteet 2,5-3,5, niin sitten saat semmoinen suhteellisen usein itsemyötätuntoinen, mutta saattaa kokea myös sitten semmoista riittämättömyyden tunnetta tai joskus saattaa sättiä itseään. Ja sitten jos oli 3,5-5, niin sitten oli hyvin itsemyötätuntoinen. Mitä sä sait? Mulla tuli neljä ja puoli. Ihan sama. No niin. 
Ihan sama. Eli tämä voi käydä testaa, että kaikki saa vähän sitä osviittaa, että missä mennään. Ja tosiaan tässäkin on niin kuin Katjan puhuttiin, että tässä on monta eri osa-aluettakin myös itsemyötätunnossa. Että se voi olla myös, että on vain hyvin kriittinen itselleen. Että esimerkiksi Katjankin kanssa asiaa puhuttiin, niin hän ei yhtään hänelle taipumusta niin kuin olla sellainen masentunut tai vähän niin vajota semmoiseen niin synkimpiin vesiin, vaan se on enemmän sellaista, että hän saattaa niin vaatia itseltään paljon. Niin ja mulle ei ainakaan tullut yhtään semmoinen itsesäälimisen fiilis, mistä puhuit. Kyllä. Että siinä on se ero. Mutta tässä testissä on myös hyvä, jos on tämä itsemyötätunto vielä terminä vähän vieras, niin mun mielestä kun lukee nämä 12 kysymystä, niin näidenkin perusteella jo pääsee tosi hyvin jyvälle, että missä tässä on kyse. Esimerkiksi just ensimmäinen kysymys, että kun epäonnistun jossain itselleni tärkeässä asiassa, minut valtaa riittämättömyyden tunne. Niin mä vastasin esimerkiksi siihen, että yksi, että ei juuri koskaan. Mä en niin kuin koe sitä. Just näin. Ja jos... Kokee, ja jos tämä itsemyötä tuntuu, tuntuu että tämä osuu ja tässä mä haluaisin parantaa, niin Hannella on ihan kurssilta varten. Haluatko kertoa siitä, että mitä te teette ja miten tämmöisen voi osallistua? Joo, eli siis se on taito, eli ikinä ei ole liian myöhäistä vahvistaa aivoissaan niitä alueita, jotka vahvistaa sitä myötätuntoa omaa itseä kohtaan. Monesti meillä on se taito osoittaa sitä myötätuntoa toista kohtaa, mutta vaikeus ehkä suunnata se sinne omaan itseen. Eli tähän on kehitelty kurssi. Mä oon kouluttautunut tuolla Jyysieleissä Jenkeissä, joka on lääketieteellisessä tiedekunnassa. Kehitetty kurssi Cultivating Self-Compassion, joka on jatkokurssi näille muille Jyysieleen kursseille, joita mä opetan Suomessa, mindfulness-kursseja. Ja koska siellä itsemyötätunnon takana on aina tiedostaminen, siksi me tiedostetaan niitä ajatusprosesseja, mitkä satuttaa niitä itsekriittisiä ajatuksia. Eli mä opetan näitä Suomessa, näitä Jyysieleen kursseja. Eli Helsingissä on mun Suomen Mindfulness-instituutti, mistä niitä löytää. Meillä on retriittipäiviä, workshop-päiviä, mutta sitten myös hyvin yksinkertainen, mikä on ollut tosi suosittu. Mä oon tämän YCL-kurssin pohjalta rakentanut verkkokurssin. Kolmen viikon verkkokurssi, jossa me tietoisesti lähdetään vahvistamaan jokasta näistä kolmesta itsemyötätunnon komponentista. Ja vähän rikotaan niitä uskomuksia, joita siellä saattaa olla. Esimerkiksi itsellä, kun mä oon ollut hyvin itsekriittinen ihminen, eli mä tiedostan sen, että mikä hurja vaikutus siinä on siihen omaan hyvinvointiin, kun pääsee tietyllä tapaa kesyttämään sen itsekriittisen ääni ja sen rinnalle nousee se lempeä sisäinen ääni, joka tukeekin niillä hetkillä, kun on vaikeeta. Eli mullakin oli siellä uskomus, millä mä olin pitänyt tämän itsekriittisen äänen. Tietyllä tapaa, millä mä olin sallinut sen olemassaolon, oli se, että mä ajattelin vaikka, että se pitää mut tietyllä tapaa ruodussa. Se on se, kun mä oon myös hyvin kunnianhimoinen ollut tai tietyllä halunnut asioita, halunnut saavuttaa mulle merkityksellisiä asioita, niin mä ajattelin, että se itsekriittinen ääni on se siellä, joka, joka auttaa mut eteenpäin. Ja erilaisia uskomuksia, joita meillä on, niin myös sillä verkkokurssilla me paneudutaan näihin ja tietyllä tapaa, että meillä on edes mahdollista lähteä, että kun meikä tiedostetaan niitä uskomuksia ja, ja puhutaan tutkimuksista ja koostetaan, että nämä on vääriä, tämä ei ole totta, niin pikkuhiljaa Tietyllä tapaa me päästään siihen, että viikko viikolta me lähdetään vahvistamaan sitä taitoa ja kykyä siihen lempeään suhtautumiseen omaa itseä kohtaan ja tehdään erilaisia harjoituksia. Mutta tosiaan niin kun nettisivulta löytyy vielä sitten enemmän tietoa ja puhuitko just, että nyt alkaa kurssi tässä Joo. toukokuun lopussa vai kesäkuun alussa? Kesäkuun alussa alkaa seuraava Joo. kurssi eli www.mindfulnessinstituutti.com, sieltä löytyy kaikki kurssit. Lämpimästi tervetuloa, mm-hmm. jos tuntuu, että tarvii vahvistusta siihen 
itsemyötätunnon kehittämiseen. Eli se on taito, jota me kaikki voidaan oppia. Se on meidän kaikkien saatavilla. Kiitos Hanne vielä ihan hirveästi, että tulit tänne vieraaksi. Tämä on ollut ihana hetki kuunnella ja miettiä, että kuinka sitä voisi tosiaan me kaikki olla vähän armollisempia myös itseämme kohtaan. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. 